0: Esencialmente. Este es un podcast de psicología en el que te platico cómo funciona tu mente, cómo se conectan tus pensamientos con tus emociones y conductas y además te platico datos curiosos, los tabús de la salud mental, opiniones sobre diferentes temas relevantes desde una perspectiva psicológica. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos al tercer episodio de Esencialmente. En este episodio vamos a hablar sobre la ansiedad, qué es la ansiedad, para qué nos sirve y a qué debemos estar muy pendientes cuando tenemos síntomas de ansiedad. Para comenzar este episodio me gustaría empezar definiendo qué es ansiedad. Sé que es un término bastante usado y hasta común hoy en día, pero en realidad sabemos qué es la ansiedad. Y bueno, sé que hoy en día hay muchísimas definiciones, tanto en internet, como en libros, como en reportajes que pudiste haber visto antes, pero eh, particularmente me gustó una definición que encontré, que la definen como un sistema de alerta que tenemos ante... Diferentes situaciones de la vida diaria, inclusive ante nuestros propios pensamientos. Nosotros evaluamos estas situaciones o estos pensamientos como amenazantes. Entonces se activa este sistema de alerta. Imagínense como su foquito rojo, ¿no? Cuando eh, tú evalúas como una situación como amenazadora, como, no sé, hablar en público o a pasar a exponer... Eh, un tema enfrente de una clase, eh, tú lo evalúas como amenazante y al evaluarlo de esta manera pues desencadena una serie de reacciones eh, en tu cuerpo, en tu mente que te dice, oye, espérate tantito, aquí hay que tener precaución, hay que irnos moviendo despacio, podemos tener conductas que ni siquiera eh, nos damos cuenta de que las estamos haciendo, como, eh, no sé, mover la pierna o tronarse los dedos, son como estas eh, reacciones que tenemos eh, cuando estamos presentando síntomas de ansiedad. Creo que la parte de ser ansioso ante una situación como una exposición, como, no sé, tal vez una cita o cuando presentas un examen, es como muy, eh, tal vez mucho más fácil identificar que cuando estamos eh, teniendo o presentando síntomas de ansiedad eh, ante nuestros propios pensamientos, porque nuestros propios pensamientos también son eh, desencadenantes a cuadros de ansiedad. Y bueno, como para cerrar un poco más este punto y dejar más en claro cómo es que nuestros propios pensamientos nos generan ansiedad, déjame darte unos tres ejemplos sobre algunos pensamientos que pueden llegar a, no sé, tal vez generarte algunos síntomas de ansiedad. El primero es, debo sacar 10 en mi examen. ¿Qué estará haciendo mi novio? ¿Y si no hice bien este trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos son solo algunos ejemplos que puedo darte de cómo eh, ciertos pensamientos pueden generar eh, síntomas de ansiedad en nosotros. No porque hayas dicho, ah, yo también he pensado esto, o coincidí con los tres, quiere decir que tengas un trastorno de ansiedad. No. Eh, más adelante voy a clarificar un poco más este punto. Pero bueno, es solo para ejemplificar cómo un pensamiento, solo un pensamiento nos puede generar varios o tal vez pocos síntomas de ansiedad. Y bueno, ya te platiqué más o menos qué es la ansiedad y qué es lo que nos puede llegar a generar ansiedad. Pero ahora, ¿cómo se siente la ansiedad? ¿Cómo, cómo sé que estoy ansioso? ¿Cómo puedo identificar que estoy teniendo síntomas de ansiedad? Y para esto tenemos que poner mucha atención a qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Si cuando eh, estamos eh, sintiéndonos con frío o muy caliente o algunos calambres, eh, no sé, las manos frías. En mi caso, cuando estoy ansiosa, mis manos se ponen muy frías. Algunas personas pueden sentir como dolores de cabeza o tal vez movimientos en el estómago. Entonces, vamos a ver qué tipo de síntomas eh, fisiológicos presentas tú. Aquí te dejo algunos eh, síntomas eh, fisiológicos que puedes presentar. Son demasiados, entonces no todos sentimos ansiedad de la misma manera. Entonces por eso debemos prestar muchísima atención a cómo nos sentimos en nuestro cuerpo cuando estamos eh, ansiosos ante una situación. Entonces uno de los síntomas puede ser taquicardia, palpitaciones o presión en el pecho. Falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, como pueden ser estos movimientos, náuseas, vómitos, el famoso nudo en el estómago, alteraciones en la alimentación, ya sea comer mucho o comer muy poquito, tensión y rigidez muscular, cansancio, el hormigueo por lo general es más en las extremidades, y alteraciones en el sueño, por ejemplo, presentar insomnio o hipersomnia, que es este, dormir de más. Estos son algunos de los síntomas a los que podamos estar pendientes cuando notamos que son recurrentes y cuando una situación nos está generando ansiedad. Y ahora, a nivel psicológico, ¿Cómo se siente la ansiedad? <risa> bueno, pues cuando estamos ansiosos podemos eh, estar con una sensación de, de agobio, este, podemos estar inquietos, eh, con una sensación de que hay algo amenazante alrededor nuestro, aunque inclusive no esté, no esté presente, no esté enfrente de nosotros, porque recordemos que nuestros propios pensamientos nos pueden generar ansiedad. Eh, podemos tener estas ganas de salir corriendo, de irnos de, de donde estemos eh, o, o inclusive eh, eh, también puede ser esta sensación de, de vacío como también una sensación de extrañeza, como, como si estuvieras fuera de tu cuerpo, ¿no? como, como si te estuvieras viendo desde otra perspectiva. Puede ser también el, el miedo que presentamos a perder el control ante esa misma situación que estamos evaluando como amenazante. Y también puede ser esta incertidumbre, que es de las más comunes, y la dificultad para tomar decisiones. Estos son como síntomas psicológicos que conllevan eh, un estado de ansiedad cuando nosotros estamos presentando este tipo de síntomas porque estamos evaluando una situación o a un mismo pensamiento como algo peligroso, como algo amenazante. También están los síntomas cognitivos, que son como más, eh, más frontales, más de, de la corteza frontal, eh, que no involucra tanto la emoción, sino más que nada los procesos cognitivos, como puede ser la atención, la concentración. Y por ende a recordar cosas. Cuando estamos muy ansiosos estamos solo poniendo atención a aquello a lo que nos está provocando ansiedad. Y entonces dejamos de lado muchas cosas. El típico ejemplo es cuando tenemos prisa para salir a trabajar. Estamos en un estado de, de, de ansiedad. Porque estamos llegando tarde, entonces estamos de un lado para otro y de repente estamos preguntando dónde están las llaves, porque no encuentro las llaves, dónde dejé las llaves y ya las había agarrado. Pues bueno, fue un fallo atencional que nosotros tuvimos por este eh, estado que de hiperalerta que tenemos cuando estamos ansiosos. Entonces nuestra atención está muy centrada en, en la situación amenazante en ese momento y eh, por ende pues, descuidamos el otro aspecto que fue donde dejamos las llaves ¿no? y por último eh, están los síntomas eh, conductuales que pueden ser mantenernos hipervigilantes o muy alertas ante cualquier situación, ante cualquier estímulo esta torpeza que podemos presentar, de repente empezar a golpearnos con todo, tropezarnos porque estamos muy ansiosos, eh, ser muy impulsivos a tomar decisiones o, o al, inclusive al hablar. Eh, puede ser esta inquietud motora que, se, que es un ejemplo muy típico, es la agitación de la pierna o eh, tronarse los dedos. Esta dificultad para mantenerse quieto en un solo lugar, algunas personas pueden ir de un lado para otro. Estos son los síntomas conductuales que puede presentarse durante un estado de ansiedad. Y también la tensión de manos y brazos y las mandíbulas. Si han escuchado sobre el bruxismo, pues bueno, eh, por lo general suele ser como un síntoma de ansiedad cuando tensamos mucho la mandíbula en la noche o cuando, se, o cuando apretamos muchísimo la mano que inclusive a veces nos dejamos marcadas las uñas eh, son como estos síntomas conductuales que podemos ver con mayor facilidad cuando estamos ansiosos y ahora te preguntarás ¿para qué rayos sirve la ansiedad? No? si no está nada padre sentir todos estos síntomas que te comenté antes no es, no es nada bonito sentir esto entonces ¿para qué rayos sirve? Pues bueno, esta, este, esta sensación, estos, estos síntomas que puedes presentar son para estar preparada para la huida o para activarte ante un ambiente que tú consideres que puede ser hostil, ¿no? Entonces eh, es para prepararte para cualquier eh, eventualidad o cualquier peligro que pueda llegar a pasar eh, en una situación en particular, y si bien pudiste haberte identificado con uno más síntomas de los que te acabo de platicar no quiere decir que tengas un trastorno de ansiedad esto va mucho más allá cuando presentamos un trastorno de ansiedad es cuando esta, este sistema de alerta, esta activación es constante está todo el tiempo prendida es como un foco, cuando tú dejas un foco prendido todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Se quema, se funde, ¿no? Entonces es como dejar este sistema de alerta prendido todo el tiempo. Estar siempre, siempre alerta. Ahí es cuando tenemos que poner mucha atención a todo lo que nos está pasando, tanto en nuestros pensamientos como en nuestra conducta y nuestro cuerpo. Y decir, oye, espérate tantito, aquí hay algo mal. Aquí puede estar presente un trastorno de ansiedad. Y bueno, creo que eh, una palabra clave para ayudar a diferenciar cuando es un trastorno y cuando solo son síntomas de ansiedad es funcionalidad. Cuando dejamos de ser funcionales, eh, quiere decir que esto ya no es adaptativo, ya, ya no nos está sirviendo para nada sentirnos ansiosos, porque... Recordemos que eh, la ansiedad nos ayuda a estar alertas ante cualquier eh, eventualidad, prepararnos, ¿no? Este ser más eh, cautos con la situación. Y pues bueno, cuando es un trastorno de ansiedad, eh, no nos está sirviendo de nada sentirnos así. Al contrario, nos está perjudicando y sobre todo impide que logremos objetivos. Eh, un ejemplo muy claro puede ser en una presentación, no sé, de la escuela, que te estés sintiendo ansioso, que eso puede ser completamente normal sin embargo cuando empiezan los síntomas a exacerbarse o cuando te, te inmovilizas o te quedas con la mente en blanco o vomitas antes de presentar eh, tu, tu tema pues ahí no nos está haciendo tan de utilidad o de tan ayuda eh, sentirnos ansiosos. Otro ejemplo muy claro que te puedo dar sobre cómo no nos está ayudando en absoluto sentirnos ansiosos es cuando en la noche te estás preocupando por, no sé, resolver algún pendiente de la oficina. Ponte a plantearte esto. ¿De qué me sirve estar pensando y estarme preocupando por algo que no puedo resolver en ese momento? ¿No? Estoy sacrificando mi sueño... Y además, mi rendimiento en la mañana. ¿Por qué? Porque estoy eh, rumiando con este pensamiento de, ay, si tengo que solucionar esto, este tiene que quedar ya, este si no puede ocurrir algo catastrófico, no lo sé. Entonces, eh, nos suele desarrollar síntomas de ansiedad, como puede ser el insomnio, eh, que ya te había platicado, estar rumiando en este tipo de pensamientos, o inclusive la tensión muscular, ¿no? Entonces, tenemos que poner mucha atención. Si realmente eso nos está ayudando a cumplir mi objetivo, si quedarme despierto toda la noche pensando en tengo que resolver esto, me va a ayudar realmente a resolverlo en la mañana, ¿no? porque es, es una noche en vela que, que no nos está sirviendo para cumplir nuestro objetivo, es algo que al contrario nos está perjudicando. Y ojo, no quiere decir que porque te haya pasado una vez ya tengas un trastorno de ansiedad. Eh, hay que recordar que nos tiene que dejar de ser funcionales, ¿no? Que pases una noche despierto, preocupado, pues sí puede afectar tu rendimiento ese día, ¿no? Pero pones un trastorno, esto es eh, continuo. Eh, estás dejando de ser funcional ya eh, en casi todas las situaciones laborales, sociales, familiares, escolares. Eh, esto te está preocupando en exceso eso y está impidiendo que tú como persona puedas vivir de manera funcional y puedas cumplir tus objetivos eh, de manera personal y bueno ahora me gustaría hacer una actividad con ustedes vamos a hacer un checklist eh, quiero aclarar que esto no es para hacer un diagnóstico ni mucho más, eh, es solo para que tomemos conciencia de los síntomas que estamos presentando porque podríamos tener un trastorno inclusive de ansiedad sin saberlo. Así que para el siguiente checklist solo responde sí o no a las siguientes preguntas. ¿Has presentado ansiedad y preocupación excesiva al menos durante seis meses y durante esos seis meses ha estado más presente que ausente en relación con diversos sucesos o actividades ya sea escolares o laborales? ¿Te es difícil controlar esa preocupación? La ansiedad y la preocupación que estás presentando se relacionan con tres o más de los siguientes síntomas. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Estás fácilmente fatigado. Tienes dificultad para concentrarte o quedarte con la mente en blanco. Estás irritable. Tienes tensión muscular. Problemas de sueño. ¿Estos síntomas de ansiedad, la preocupación y los síntomas físicos te provocan un malestar significativo? Con esto quiero decir si ¿sí afectan tu desempeño laboral, social o escolar... Y bueno, si dijiste que sí a todo lo que te acabo de preguntar... ...mi recomendación más sincera sería que fueras con un psicólogo a platicar... ...por qué te estás sintiendo de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué puedes hacer para sentirte mejor? Porque estos síntomas, a fin de cuentas, producen malestar. Y si son de manera continua, pues no es tan eh, benéfico para tu salud. Y si dijiste que sí, pero no a todo... Ponle atención a estos síntomas que acabas de reconocer y qué situaciones eh, las están activando. Porque a fin de cuentas, eh, esto puede provocarte mucho malestar. Entonces, si de repente puedes reconocer que no estás sabiendo controlar estos síntomas con tus propios recursos, puedes también acudir a un psicólogo. Recordemos que no forzosamente tenemos que padecer de un trastorno para acudir a un psicólogo o un psiquiatra, ¿de acuerdo? Entonces, un psicólogo nos puede orientar y darnos estrategias para controlar estos síntomas a pesar de que no tengamos un trastorno. Y de nuevo me gustaría recordarte que esto no es ningún diagnóstico, ¿de acuerdo? No porque me hayas dicho que sí a todas las preguntas que te acabo de, de decir quiere decir que tengas un trastorno. No, para esto se requiere eh, muchos otros estudios, análisis, eh, muchas otras cosas. Entonces, eh, tranquilo, si puedes, ve con un psicólogo porque... Eh, es, para, es con el fin de que tú mejores, ¿no? Es con el fin de que, que tú pongas atención más a ti mismo y, y, y puedas funcionar de mejor manera y puedas sentirte mejor. Una de las frases que inclusive hasta estrellada que, que escucho muchísimo y que inclusive me la han dicho en diferentes lugares es «Deja de quejarte, no es para tanto». ¿Por qué, ¿Por qué te está doliendo la cabeza ni que tuvieras tantas preocupaciones? Y es por estas exigencias que tenemos con nosotros mismos y que los demás nos imponen que, que no, no nos detenemos a, a, a ver qué es lo que nos está pasando, que realmente este malestar no, no, no es normal. No es normal que nos sintamos así, que, que no es normal que te tienes que estresar en exceso y que tienes que estar todo el tiempo ansioso como para saber que estás siendo efectivo, que tú eres eh, totalmente eficiente con tu trabajo, con tu escuela. Y si eso te lo dicen desde niño, pues imagínate como adulto, ¿no? O sea, eh, como adulto puedes llegar a escuchar esta frase de ya deberías controlarlo, ya estás grande, ¿no? Hay problemas peores, no puede ser que te estés poniendo así por una simple situación cuando hay cosas mucho peores, ¿no? Y lo que te falta. <risa> Esto es muy común escucharlo en nuestra población y, y eso nos hace sentir hasta culpables de nuestros propios síntomas pero déjame decirte que esto no es normal este famoso échale ganas <ríe> no te sientas así, échale ganas y ponte mejor a trabajar, a ser productivo Híjole, es, es, eso es súper, súper común hoy en día y, y mucha gente se rinde ante esto, ¿no? Ante, ante su malestar. Y entonces viven todo el tiempo en malestar y no se dan cuenta que están afectando su área social, su área eh, tal vez este, escolar, ¿no? Entonces déjame decirte que también la ansiedad y la depresión pues van muy de la mano. Así que este es el fin de este podcast, ¿no? de, de, de este episodio, que tú puedas ser más consciente de, de qué es lo que está pasando contigo y estos cambios que tú puedes o no puedes estar notando. Justo ahora me acabo de acordar de estas personas que se la viven con gastritis, ¿no? Todos los días toman, eh, no sé, omeprazol o cualquier tipo de pastillas, inclusive ya remedios naturales para controlar la gastritis. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué tienes gastritis? No sé, siempre he tenido gastritis, ¿no? Entonces no saben eh, reconocer o asociar que ellos están teniendo gastritis constantemente por este periodo constante de constante activación de la ansiedad, ¿no? Entonces ya hay repercusiones físicas, entonces esto ya no está padre, ¿no? Entonces hay que poner atención a todo lo que nos está pasando, porque no es normal levantarte con gastritis. ¿No? eso es un malestar que suele suceder cuando eh, no sé comes algo muy picante, etcétera, etcétera. Pero no es normal vivir con gastritis. Y bueno, Lupita, ya me dijiste que sea más consciente de mis síntomas y que me fije qué es lo que me está generando ansiedad. Y ahora qué hago, ¿No? Ya, ya, ya vi que estoy de la patada, no, o que presento muchísimos síntomas. ¿Qué hago ahora? Pues bueno, siempre mi primera recomendación es terapia. Consúltalo con un psicólogo, platícalo, que, que te haga un este, diagnóstico. Si es necesario ir con un psiquiatra, ve con un psiquiatra. Y bueno, ahora también me gustaría dejarte un poco más tranquilo porque sé que es muy común presentar ansiedad o síntomas de ansiedad y que no siempre sabemos cómo lidiar con ellos. Y para esto me gustaría presentarte una técnica llamada respiración diafragmática. ¿En qué consiste esta técnica? Me dirás <risa> Bueno, pues como su nombre lo dice Consiste en involucrar al diafragma en nuestra respiración Nuestra respiración normalmente es muy corta Inflamos solo el 30% de nuestros pulmones ¿no? Es una respiración mucho más corta Que no nos permite respirar del todo bien entonces, para hacer una respiración diafragmática, normalmente tiene una serie de pasos pero es mucho más difícil eh, empezar a practicar esta técnica cuando son muchos pasos que tenemos que recordar o cuando es un cierto eh, número de, de respiraciones. A mí no me gusta tanto ser tan rígida cuando explico esta técnica de la respiración diafragmática porque normalmente estamos pensando más en tengo que hacer cinco respiraciones o tengo que durar 30 segundos respirando, ¿no? Eh, y entonces esto eh, pues interrumpe el fin de la técnica que, relajarnos así que bueno para una respiración diafragmática en este caso para esta situación que es un público en general y que es una técnica eh, pues tal vez un poco eh, sencilla, más sencilla de lo que suele ser bueno, eh, te voy a platicar los siguientes pasos el primero de los pasos es revisar tu vestimenta. Si hay algo como que te esté apretando de más, ya sea el pantalón, la blusa, lo que sea, los zapatos inclusive, eh, relájalo un poquito, ¿no? O sea, desabotona ese, ese botón o esa villa, o desamarra un poco tus, tus eh, agujetas para que tú puedas estar muy cómodo. El primer paso es encontrar una posición Cómoda, que tú te sientas muy, muy cómodo. Y el siguiente paso que vamos a hacer es tomar el aire necesario para que tú puedas inflar la parte del pecho y la parte del estómago. Y lo siguiente que vamos a hacer es mantener ese aire lo más que puedas hacerlo, sin llegar a lastimarte. Sin que llegues a sentir ese aguante de respiración como algo incómodo. Y una vez que has logrado esto, vas a expulsar el aire, ya sea por la nariz o por la boca, pero que sea de manera gradual, que sea de manera lenta. Y el último paso es repetir los pasos anteriores, hasta que tú puedas percibir tu cuerpo más relajado. Y algo que sí me gustaría comentarte como un tip... Eh, tal vez un requisito para poder eh, lograr esta técnica, es que hagas esta respiración en un lugar... Eh puede ser lo más eh, silencioso posible, porque si tenemos otros estímulos es mucho más difícil concentrarnos en solo nuestra respiración, ¿de acuerdo? Entonces el fin de la técnica va a ser que tú te relajes, y si no estás en un ambiente propicio a eso entonces la técnica no va a ser tan efectiva. Otro punto que me gustaría aclarar con esta técnica es que puedes quedar muy relajado <ríe> entonces pues no la recomiendo para cuando estés en el tráfico o cuando estés en alguna actividad que requiera que y pongas atención al resto de tu ambiente, ¿no? Esto lo recomiendo más cuando, te digo, estés en una eh, situación más silenciosa, más relajada, cuando estés a punto de dormir, es muy útil y va a llegar a relajarte de manera profunda. Y podrás preguntarte, oye Lupita, pero si yo sé respirar, ¿qué tiene esto de nuevo? ¿Qué tiene de técnica esto, ¿no? Pues bueno, cuando somos conscientes de la manera en la que respiramos, podemos notar un cambio significativo, y, y ver cómo nuestro cuerpo se empieza a relajar, cómo esa tensión muscular que sentimos en la espalda empieza a disminuir de manera significativa, cómo esa presión sanguínea va relajándose, cómo empezamos a aflojar nuestros músculos y cómo empezamos solo a, a comenzar a, a concentrarnos en respirar y dejar de lado esas preocupaciones que nos mantienen alertas y ansiosos todo el tiempo. Y bueno, por último, me gustaría recordarte que el propósito de este podcast es informar y fomentar el autoconocimiento y el ir a terapia, ¿no? Porque es muy importante que aprendamos a conocernos. Y me encantaría poderles compartir mucho más técnicas y tratamientos para la ansiedad. Pero recordemos que todos somos diferentes y que las técnicas son específicas para cada persona. Hay personas que les va a funcionar muchísimo esta técnica de respiración diafragmática, pero va a haber otras que no. Entonces la elección de técnicas va a depender de cada persona y, y, y de cómo te evalúe tu terapeuta. Y bueno, con esto yo me despido. Esto fue un episodio más de Esencialmente. Si tienes alguna duda, algún comentario que tengas al respecto o que quieres que comente en el podcast, puedes preguntarme en mi Twitter, que es luke bajo negra. Ahí puedes escribirme con toda confianza. Nos vemos. Bye, bye.